0: por Z93 Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z, soy Lejito Díaz y estoy vivo, gracias y al Señor, Nación contento Zeta. de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La música y en nuestra página de Facebook de Nación Z y por telemundo en cada hogar de la Chipiélago Boricua, estamos aquí contentos con todos ustedes, besitos en el cutis para los que se acaban de levantar tempranito en la mañana, mire, estoy contento, estoy vivo, hay que dar gracias al Señor, mire, estamos vivos, estamos vivos, olvídese si tenemos problemas, claro que vamos a tener problemas, pero los vamos a resolver igual que resolvimos los de ayer y vamos a resolver los de mañana, pero seguro, para eso estamos aquí en esta tierra, eh, y, y en la Boricua. estamos en la Boricua. aquí bien chévere, mire, les tengo que contar, el monito está loco por hablar, pero te, dame, dame un brequecito, papá, dame un brequecito, yo siento un privilegio inmenso de estar aquí con ustedes, inmenso, inmenso, eh, ayer recibí una llamada de una abogada que me planteó que a su vez una amiga de ella, eh, que estuvo en la judicatura ya retirada, estaba llevando a otra compañera abogada, mire todos los abogados que llevo, este al médico, a una cita. Y la persona le decía que, que estaba molesta porque quería salir después de las 8 para acabar de ver a Leo Díaz por Telemundo que ella me escucha y me ve por muchísimo tiempo. Y le dijo a la persona que ella padece de ansiedad y que ese programa de Leo Díaz le provoca a ella algo extraordinario que la hace feliz el resto del día. Esa fue la llamada que recibí. La persona a quien se lo dijo, conoce a esta abogada que me llamó, y le dijo, yo conozco, lo conozco, así que le voy a dejar saber tu mensaje. Para mí es un privilegio enorme. Saber que un ser humano de esta tierra, yo no sé cuántos más, pero debo suponer por ley de probabilidad que esa persona representa a otros tantos, cientos o quizás miles, no sé, que ven y me escuchan y aparte del análisis político y toda la cosa, disfrutan el programa, el humor, el humor. La vida no puede ser una cosa tan severa que estemos todo el tiempo pensando que el mundo se va a acabar y que nuestros problemas nos van a abrumar de tal manera que tenemos que vivir inevitablemente infelices por el resto de nuestros días. No puede ser. No puede ser. La vida no puede ser eso. Cuando nos levantamos, cuando abrimos los ojos, cuando sabemos que estamos vivos aún y que con mucha ansiedad miramos el resto del día a ver qué podemos lograr y salimos de nuestros hogares, de nuestras casas, de donde estemos, tenemos que salir optimistas, contentos, deseosos de que podemos lograr cosas, de que podemos superar nuestras vicisitudes y nuestros problemas. Y eso es lo que yo quiero provocar aquí. Por eso soy yo. Ya no es Leo Díaz, aquel antipático y creído de la política que lo sabía todo. Yo, no, yo detesto a Leo Díaz. Es leíto Díaz. El chulito, es que es como el monito, juguetón, cariñoso y escurridizo. Sí, voy a ser como soy yo, como he sido toda la vida. Contento, alegre y claro, lloro también y tengo problemas como todo el mundo, seguro. Pero le meto mano. Y tengo la posibilidad real de llegar a miles y miles de puertorriqueños a través de Telemundo, de Z93, de todas nuestras plataformas digitales, fuera de Puerto Rico también. Contento, contento de que a ustedes les guste el programa que realizamos. Les quiero recordar, lo mencioné al comienzo del programa, de que lamentablemente el ex representante del PNP, Armando Batista, falleció ayer. Ya les daré detalles. Fue un gran servidor público, un gran representante. Competimos, de hecho, en política en un momento porque unieron los distritos. Y aun cuando yo prevalecí, él estuvo a mi lado todo el tiempo. Un gran ser humano que descanse en paz, Armando eh, Batista. Ahora vamos con el monito. ¡Je! El monito. <coughs> yo quiero preguntarte algo, papá. Estás contento. Esta mañana lo fui a buscar a la avenida Ponce León, donde él vive, y me regañó. Porque me dice, mira, tú a las seis de la mañana saluda y no me pones a mí a saludar. Y estaba rabioso. porque, ah, ¿Qué fue? qué fue? Yo sé, yo sé que estaba molesto conmigo. Yo sé, se molestó porque dice, tú saludas y no me pones a mí a saludar. Y me pones a mí a hablar a las siete de la mañana. Y no, yo quiero saludar a la gente. Está bien, fantástico. Mire, le mandamos a hacer un ropaje, ¿sabes? Va a venir con gorra, va a venir con traje, con corbata, con zapato que está descalzo, con zapatitos. En, en verano viene en traje de baño, con gafas, con espejo, Bien, viene viene filoteado, viene moderno, pero mira, monito, monito. ¿Qué tú crees? ¿De qué tiene hecho el estómago Edu Inmundo? Que se sienta frente a Francisco Dómenes, un abusador de mujeres, que le pegó en el estómago a su esposa, le hablaba malo, y se atreve a sentarse frente a Rafael Lenín López en primera pregunta. Ese programa hay que verlo en Telemundo, a las cinco y media de la tarde. Inmundito se sienta allí. Abregar con ese pájaro. Yo no tengo estómago. ¿Qué tú haces cuando ves un pájaro como ese frente a ti, a Francisco Dómenes, abusador de mujeres? ¿Qué tú le dices? Seguro, a sí mismo. ¿Y qué más le dirías? Claro, que si es un abusador. A un mono que abuse de una monita, ¿qué, qué pasa? A, a la ley de la selva, seguro que sí. Y. y, y? ¿Y qué es lo que pasa en esa campaña que tiene un alboroto y encima las encuestas y protestando tanto? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ah ¡El mono está clarito! El mono está clarito. Mire, el mono me dice, mire, mi hermano, allá de donde nosotros venimos, viene un mono que abusa de una monita y está liquidado. Los abusadores no pueden estar aquí. Dice que este Francisco Dómenes es tan fresco, tan carifresco, que un hombre con ese historial y que tiene... Tiene una querella en el Tribunal Supremo ahora mismo. Porque le faltó el respeto al Guaciles del Tribunal Supremo. Llegó allí tarde y quería entrar a radicar un documento y los Guasiles le dijeron que no podía. Y les habló allí como les dio la gana y los insultó. Y decía, yo conozco a Marte, hablando de la presidenta del Tribunal Supremo como si fuera juancha la de la Plaza Mercado. Sí, este es un bandido. Ese es el, ese es el que dirige la campaña de Jennifer González. Y Jennifer no se avergüenza de tener un pájaro como ese de director de campaña. Así de fracasada está esa campaña con un montón de pájaros señalados ahí en esa campaña. ¿Y? Sí. ¿Un dos ¿De qué rayo tú tienes el estómago, mi hermano? Yo no aguantaba eso. Yo iba a formar un revolú y a eso me dedico. Yo ¿Cómo es que me van a poner ese pájaro a hablar conmigo? Como si fuera el secretario general de las Naciones Unidas, a dar clases de ética y de moralidad y de lo que debe tener el gobierno de, 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 de ética y de buen gobierno. Mire, tronco de abusador, no se avergüenza este pájaro. Igual que los políticos corruptos que no se avergüenzan. Sí. De milagro no dijo que estaba allí en nombre de Dios, como hacen otros como María Milagro Charbonier y el alcalde de Ponce. Sí, Dios me mandó aquí a iluminarme, a iluminarme, mira, de ese de los abusos y la bobería. Mire, ahí está el alcalde de Ponce, estamos esperando a ver qué se decide. En las próximas horas está el ultimátum. Esto es sencillo. Yo lo he explicado antes: cuando usted pertenece a la manada, mientras esté con la manada, la manada lo defiende. Si usted se va de la manada, está por su cuenta y a su suerte. Si usted ataca a la manada, la manada se va a defender y lo va a destruir. Alcalde de Ponce. La manada entiende que usted los está atacando y hoy se proponen atacarlo a usted. Siga mi consejo, atienda su caso criminal. Yo he vivido la política. Mientras uno tiene poder, están al lado de uno. Pero esos que están allí al lado de usted están locos por darle un botellazo para quedarse con el puesto. La vicealcaldesa que dice que lo ama a usted y que es como su hermana, Caín mató a Abel. <risa> Recuerde eso siempre. Y Furquete está esperando allí en la guancha a ver cómo lo ahoga. Así que, coja el consejito de leito, que yo le estoy hablando desde el más allá. ¿Sabe? Ya yo estoy liquidado. Yo le estoy hablando. Tiene el beneficio de escuchar a alguien que le habla desde el más allá. Y ¿Sí? yo no estoy en el más acá. Hay gente que se acuerda del altísimo cuando le va mal en el bajísimo. Así que eh, eh, tenga cuidadito cómo, cómo se reportan las cositas. Tenga cuidadito cómo se reportan. Bueno. Se da cuenta que la policía de Puerto Rico ya concluyó la investigación sobre el endoso alegadamente fraudulento de Elmer Román para entonces referirlo al Departamento de Justicia. Esto va más adelantado de lo que yo esperaba. Y yo lo que quiero saber es la verdad. Yo no estoy aquí rogando porque sea fraudulento o no fraudulento. Yo lo que quiero saber es la verdad. ¿Qué ocurrió con ese endoso? Aquí vino Juan Oscar Morales, el senador, y dice que a él le consta, a él, de testigos que estuvieron allí, como vaciaron lista. Edwin Mundo señala que una persona que estaba allí se negó a vaciar lista, lo llamó para decirle que está disponible para declarar bajo juramento que se vaciaron lista. El Merromán, militar, papito, estás despierto, pájaro, estás durmiendo, estás dormido, Babiadito, esta hora, estás como Natal. Natalito, ese es otro vago, el vago mejor pago de Puerto Rico es Natal. No trabaja, no de un tajo ni defensa propia. Esta hora está durmiendo. A las 11 me dicen que a lo mejor se despierta. Él ve este programa, pero grabado, porque por la mañana no hay, no hay quien lo levante. Mire, si hubo una descarga ilegal de Endoso, yo lo quiero saber. Sí, esto es sencillo, esto es sencillo. Y ya las encuestas empezaron. Yo no creo en encuestas, ya está Noticier por ahí diciendo que Jesús Manuel y que lleva la, la, la ventaja clarísima frente a Zaragoza. A lo mejor es así, yo no lo sé. Pero lo que yo percibo no es que está abierto. Jesús Manuel, no hagas como Batia. Batia se creyó la del nuevo día Tres meses antes de las elecciones Que estaba al frente y que le ganaba a Yulín Y a Charlie Delgado Altieri Y se sorprendió cuando Charlie le dio una pela a los dos No te duermas pensando que estás al frente Porque ya mismo emites un comunicado Como hacen todos los políticos Ay, yo doy gracias al pueblo que me está apoyando Y este apoyo Y me rodean y me suplican Y rodean mi casa para exigirme que corra No, no caigas en esa bobería En esa cosa chiclosa No caigas en eso Sigue fajado ahí papito que la elección se gana el día de la elección hasta el último voto, puedes ir al frente a las 11 de la mañana y cuando acabe el colegio a lo mejor estás atrás y a Zaragoza igual, Zaragoza es bueno energy pero va, mire, como la tortuguita por ir para abajo no te duermas. Zaragoza se ve lento pero si tú te detienes, él te va a pasar así que yo no me confiaría de ninguna, lo que sí veo la gente de Jennifer rabiosos con Noticel y rabioso con la encuesta de Noticel pero ¿cuál es la rabieta si ellos dicen que van a ganar 8 a 2? Pues olvídese, yo le digo, vete a Freire Párrago, si yo el 2 de junio te voy a barrer, ¿cuál es la preocupación? Está el Francisco Dómenes Este y Ángel anda con la cajita vuelto loco por ahí. La, digo, es una caja vieja ya, él tenía esa caja desde los años de Hernández Colón, es una caja que ya está tan viejo como Ángel. ¡Eh! Ángel está tocando, y todo doblado, pero es mi hermano, es mi hermano, pero está por ahí queriéndole dar un golpe a estado al gobierno de él. Qué cosa, ¿verdad? Fíjense cómo es el proceso político. Ángel, que yo lo quiero un montón. De hecho, Angelito, besito en el cuti. Yo sé que tú te levantas temprano, papá. Yo sé que tú sí. Angelito, ¿tú sabes lo que es tú luchar toda la vida por el PNP, por el movimiento estadista, el trabajo que da ganar elecciones para el movimiento estadista contra toda cosa? Y que tú te dediques a desbancar y a destruir un gobierno estadista, eso yo no lo esperaba de ti. Lo esperaba de otros locos porque hay por ahí, pero de ti. Mírate al espejo hoy cuando te estés lavando la boquita, papito cuando te estés lavando el cepillito y la cosita, con la ¿tú usas pata de, de menta o de cuál tú usas papá? Cuando estés mirándote al espejito ese y vea la carita esa ya, que está toda arrugadita, igual que la mía, papá, somos lagartos ya, el monito está más bonito que yo. Mire, cuando mira el cristalito, el espejito, y vea esa carita, pregúntate, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hacen? No tiene sentido, no tiene sentido. Y si estás tan adelante, pues no tienes que estar con esa gritería que te veo por ahí en los foros y yo, yo te conozco, papá. Yo no sé si otra gente te conoce yo te conozco. Cuando te veo así desesperado, ¿te acuerdas del avión Bromón? Cuando hacías las vistas del avión Bromón, yo estaba allí sentado a la tuya, allí en la cámara y tú brincando como un lagartijo culeco allí. Contra Sila Calderón en el año 2000, yo estaba allí, papito. Lo bueno de esto es que cuando yo le hablé de la gusanguita, yo estaba. Nadie me lo contó. De hecho, hay gente que me dice que escriba un librito. Zulma me escribió temprano, ah ¿eh? Sulmita, Me dijo que esta combinación está chulísima. Está la gente escribiéndome ahí. Yo me lo estoy creyendo, ¿sabes? Este viejito está filoteo. Mira qué cosa chula. Mira, mirame qué lindo, mira qué lindo. Como decía así la galera. Digo, ella linda. Yo, mira qué lindo. Eh. Monito, ¿cómo, ¿cómo me veo? Dime, dime, ¿cómo me cómo veo? Dime. <risa> me dice que hoy sí. Me dice que hoy te tiraste la tela, papá. Y que te ve chulito. Te ve como un monito bien chévere. Wow, ahí estamos. Olvídense de eso. Miren, la inscripción de jóvenes. Ayer estuvo la Comisión Estatal de Elecciones en la Universidad de Puerto Rico, inscribiendo jóvenes. Se inscribieron muchísimos jóvenes. Me alegro mucho. La semana pasada mi hija menor, Isabela, también se inscribió, ya tiene su tarjeta electoral y debo señalar que cualquier tarjeta de gobierno, licencia de conducir, pasaporte, con retrato, es válida para votar, no solamente la tarjeta electoral, pero ya, ya tiene su tarjeta electoral, va a emitir su primer voto en estas elecciones. A todos los jóvenes los felicito. Todos, no importa el partido político, no importa la ideología. Es importante. La responsabilidad mayor que tenemos en una sociedad democrática es elegir a nuestros gobernantes Porque ellos, no importa el partido político, no importa la ideología, tendrán la enorme y difícil responsabilidad de tomar las decisiones para el colectivo, que nos afectan a todos. Establecer las leyes, los reglamentos, hacerlas cumplir. Y cada uno de nosotros tiene una visión de lo que debe ser la vida, de lo que debe ser el mundo, de lo que debe ser la sociedad, de lo que deben ser las reglas y las normas, que nos van a regir. La única manera de afectar, de cambiar, de derogar, de superar todas esas reglas es votando y escogiendo las personas que a nuestro juicio tienen la capacidad y tienen la visión que acompaña nuestro pensamiento. Por eso es tan importante a usted, joven, cumplido los 18 años para estas elecciones, usted tiene derecho al voto. No solamente saque la tarjeta para tener un mecanismo de identificación. Vaya y vote. Por el partido que usted quiera, por los candidatos que usted quiera, lo importante es ejercer ese derecho al voto. Que Puerto Rico siga teniendo uno de los niveles de participación más alto electoral en el mundo entero. Y que podamos sentirnos orgullosos, no solamente de esa participación, sino que ese gobierno es representativo de toda nuestra población. No importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si tiene mucha educación, no importa si tiene menos. Lo importante es que toda la sociedad, toda, 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 esté representada todas las vertientes, todos los pensamientos estén representados en la legislatura, las alcaldías, la gobernación y en cada uno de los puestos electivos así que contento de que hoy se anuncie y se publique esa enorme participación de jóvenes haciendo filas allí para, para registrarse claro que sí, espero verlos con el mismo entusiasmo en las filas para ir a votar el 5 de noviembre que es el momento cumbre cada cuatro años para elegir a quienes nos van a, a gobernar mire lo que está ocurriendo en Arizona este asunto de la, de la migración ilegal está tomando una vertiente política altamente peligrosa. En el estado de Arizona, que está ahí en la frontera con México, los legisladores en la Cámara de Representantes de Arizona, dominada por el Partido Republicano, han presentado y van a aprobar legislación para que una persona que tenga terreno, finca, pueda meterle un tiro en la cabeza a una persona que entienda que es un inmigrante ilegal. Oiga bien, este concepto que aplica incluso a Puerto Rico, de la ley del castillo, donde usted dentro de su casa, usted puede usar el arma de fuego contra un intruso, lo quieren llevar a los predios, a los alrededores de su hogar que contemple que comprenda todo el territorio de lo cual soy dueño. Si yo soy dueño de una finca, una cuerda, dos cuerdas, cinco cuerdas, cincuenta cuerdas, entra una persona que yo creo que es ilegal, le meto un tiro en la cabeza. mire a dónde se está llegando el extremo. Claro, esa legislación no se anticipa que sea aprobada finalmente porque la gobernadora es demócrata. Pero mire a dónde llegamos. Ya el racional no es si la legislación recoge lo que quiere la sociedad es lo que quiere un partido político en un asunto como este. Y yo puedo entender que en asuntos ideológicos pues haya esa diferenciación, como aquí en Puerto Rico, los que son estadistas, independentistas, qué sé yo, los que quieren el territorio. Pero determinar el alcance donde un ciudadano está autorizado por ley a infligirle, a infligirle eh, daño corporal al punto de causarle la muerte a otro ciudadano no debería estar sujeto a una discusión partidista. No puede ser. Esto es una tragedia lo que se está viviendo en términos de la inmigración en los Estados Unidos ilegal. Miles de seres humanos con sus niños, bebés, ancianos, tratando de cruzar esa frontera. Y yo les pregunto a los que quieren separarse de los Estados Unidos aquí. Díganme, ¿por qué rayos si los americanos son tan malos? Esos pájaros tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua de los americanos es rubia, los intestinos. Las amígdalas son rubias. Hablan inglés esos pájaros, uno no los entiende. Si son tan malos, ¿por qué rayos miles y miles y miles de ciudadanos latinoamericanos quieren cruzar ese río grande para llegar allí? ¿Por qué quieren llegar allí? Vamos a eliminar la ciudadanía americana aquí de esos gringos malos invasores, capitalistas, explotadores que llegaron en 1898 por guanica a tiro limpio. No, no queremos que se vayan. Dame la puja, la puja mía, los chavitos. Qué buena es la puja yankee, esa puita que rica es. Eh, la puja yankee, que me llegue directo al banco. Ahora, los yankees son malos. Mire, con el machete nos la darán. Mira la daguita de Leo, es cortita, pero amoladita, ¿sabes? Cuide, cuide esa de la daguita de Leo. Mire, mire, esta es la revolucionaria, esta es la que está pintada de negro. Con el machete nos la darán. Fuera, el yankee. Ahora está otra, no. Dame los chavitos, esta es la bórica. Dame los chavitos, buena ja, Daría ja, ja, ja. chavito, bueno. Monito. Eh, ven acá, dime algo. Eh, la ciudadanía americana, ¿vale? Que sí, vale. ¿Y cuánto te combinó eso? Él dice que gracias a esa ciudadanía él pudo llegar aquí. Él no nació aquí, viene de allá, este también vino de otro lado, este mono no nació aquí. Pero dice que de aquí no lo saca nadie, que aquí hay ciudadanía americana y que él tiene unos derechos aquí, allí en La Ponce de León, donde él vive, precinto uno de esa Juan me dice que vota por Eddie alboniel. ¡Ey! Este pájaro está allí. Yo soy del 4 y él es del 1. Que muchos nos parecen, ¿verdad? Tenemos los ojitos saltones los dos. Ay, Dios te bendiga. Mire, sí, el americano, el yankee, el bandido. No lo queremos aquí. ¿Por qué rayos miles, millones de seres humanos por año tratando de cruzar esa frontera? Y se crea un problema porque todo país debe tener control de su frontera, por supuesto. El mismo problema que hay en otras latitudes del mundo. Busque Europa de los países africanos cruzando ese Mediterráneo y ahogándose también para llegar a un país europeo. Sí, no hay nada más. Pero ese es el que está cerca de nosotros. Ese es el problema, igual que ciudadanos dominicanos llegando aquí. ¿Por qué rayos quieren llegar aquí? Porque llegan a territorio de los Estados Unidos y queda aquí que no es allá. Digo, yo me pregunto, como yo soy medio bruto, yo soy medio becerro, pues no entiendo bien. Si la gente se mueve de aquí allá y se queda allá, pues hay algo allá que no hay aquí. En Plaza Seisamón, ¿cómo era que decían? ¿Qué cosa no corresponde a los demás? ¿Y salía a Bieber, el pájaro ese grande? No era un mono, era un avestruz. ¿Qué sé yo que era el pájaro aquel? Sí. ¿Por qué se van cinco millones de puertorriqueños allá? Cinco. Y tres aquí nada más. Yo me pregunto. Sí, porque el americano es malísimo. Y hablan inglés. Y son explotadores. Y la bandera nuestra, y el himno y la cosa. Por eso yo creo en la igualdad de derechos. No tengo que buscar pasaporte ni nada. Me monto en un avión y llego allí a Kisimi y me voy a la lechonera de Pito y vendo lechón allí sin problema. Sin problema. Y no puede venir ningún policía ni nada y decirme que qué rayo hace Leito con su monito allí. Pero los hermanos centroamericanos y suramericanos, usted no puede entrar aquí, lárguese de aquí. Y los persiguen, los meten en unas jaula, demócratas y republicanos. Ahí está el debate. Estaba Biden y Trump ayer, casi en el mismo sitio, jugando a la política con ese tema. Ese tema debería procurar la unidad de todos los Estados Unidos para buscar una salida honorable a ese serio problema humano. Miles de seres humanos. A mí me parte el corazón cuando veo que padres hasta tiran sus niños por encima de la vela para que ellos... Prefieren que mueran o que tengan una buena calidad de vida. A eso llegan en la desesperación. Y es bueno juzgarlo desde acá. Sí, desde acá bien chévere. Yo sentadito aquí bien trajeadito y con aire acondicionado y bien chévere juzgar eso. No, hay que estar en esa tragedia humana para saber qué rayo significa. Sí, qué fácil hay unos habladores aquí que han vivido chévere, ¿ah? ¿eh? Bien chévere toda la vida, juzgando a los demás. Desde Twitter, ¡ay! Escribiendo bobería en calzoncillo en la casa. Sí, eh, aquí tranquilo, echándome aire en las partes. Y aquella gente con una tragedia, con hambre, con, eh, con venta de órganos, este, narcotraficantes, que. ¡Bendito sea Dios! Gente que vive hasta en la tierra, en sus casas. Aquí nadie conoce eso. Sí, porque aquí habla pobreza, pero no miseria. Miseria hay en esos lugares. ¿Y gracias a quién? La mitad de nuestra población, la tarjeta de salud. La mitad de nuestra población, la tarjeta de la familia. Sí, hay comida allí, hay comida allí. Donde no hay comida, donde no hay ropa, donde no hay casa. A esos jóvenes que se inscribieron, no todo el tiempo estuvo la ducha allí, ni el agua que salía por el grifo. Nuestros abuelos tenían que ir a buscar el agua al pozo. Sí, esas cosas hay que recordarlas porque aquí hay gente que se cree que la humanidad empezó hace dos años atrás. Sí, igual que los que quieren eliminar las vacunas, los paros esos que quieren eliminar las vacunas aquí. Sí, está el irresponsable que es Orilla, pero aquí está Leito Díaz. Aquí está Leito historia y ya mismo debe estar por aquí el licenciado Luis David Pernas, que quiere ser presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. Yo quiero saber qué lo impulsa, qué lo lleva, qué lo estimula, qué lo provoca ser presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. Va a competir con Javi. Yo le voy a decir si él tiene eh, eh, como costa azul, porque Javi cuando prende el blog, el allá se cae costa azul, pero él siempre anda filoteado. ¿Cómo es que tiene el pelo Javi? ¿Cómo es que, cómo es que lo tiene? Eh? ¡Como el monito! Tiene el pelo como el monito. El alcalde de Villalba es el monito. Mira, se peina como el monito. Así que yo quiero ver esa competencia. Eso va a estar bueno. Eso en el Pedrín Zorrilla. eso es ahora en marzo. Yo estoy loco por ver esa Yo quiero. Yo creo que Jesús Manuel y Pablo José cogieron de tonteo a Javi, yo no sé si él se ha da dado cuenta, pero lo cogieron. a veces escogen a uno de tonteo y uno no se da cuenta a mí me ha pasado, no es un asunto de Javi nada más, eso pasa lo cierto es que hay esa competencia y yo quiero ver por dónde andan los asuntos aparte del trabajo que viene haciendo en Prafa y la manera en que él se ha venido desempeñando en los cuerpos políticos, en la posición que tiene, estamos hablando de una persona con un talento excepcional una juventud que le potencia enormemente esa capacidad y yo estoy convencido que Luis Dávila Pena, en un tiempo muy breve, se va a convertir en uno de los líderes destacados del movimiento estadista. Esa es la opinión mía, no tiene que ser la de nadie más. Eso es leíto que es un presentado y rápido se pone a especular. Pero mire, usted nunca me crea, pero no lo descarte. Nunca me crea, pero no lo descarte, porque así funcionan las cositas en este asunto. Por ahí está Donald Trump, que ganó también en Michigan. Sigue ganando, no es quien lo pare, mi hermano. Va a ser el candidato del Partido Republicano con toda seguridad porque Nikki Haley, ella empuja, pero no ala. Empuja, pero no ala. Así están las cositas. Eso es parte de la cosa política. Así que Biden y Trump parece que se van a enfrentar en una competencia tremenda. Yo tengo que ir a una pausa. Regreso pronto. Llévatela, Chero.